0: Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. David Arraez, bienvenido de nuevo a Binarios. La última vez que te que hablé contigo estabas como a medias de Clubhouse, Twitter, Spaces, ¿qué tal va todo esto?
1: Pues va muy bien. Va también como que ya estoy en Twitter Spaces. y 100%, ¿no? Sí, al 100% y Clubhouse ya es historia.
0: <risa> no solo para ti, sino creo que para todo el mundo. Creo que esta semana han abierto por fin la beta a todos y, y yo creo que tienen problemas para llenarla. <risa> no.
1: Pero es que no me extraña. O sea, lo de morir de éxito se aplica aquí más que nunca. No supieron sí. encauzar... La, las temáticas de las salas que yo era, honestamente. Un...
0: Sí, se le fue un poco de madre. A ver, y, y justo curioso, lo más, yo creo que lo más frustrante de todo esto es que dieron con la clave no de lo del audio social, no sé qué, porque luego ha sido Spaces de Twitter, pero también Spotify se ha metido con esto con Green Room. O sea que al final ha habido movimiento y a lo mejor de aquí acaba saliendo algo. Eh, bueno, tú estás haciendo un trabajo muy bueno con esto, pero en general digo, digo que acaba saliendo algo que, que funciona a nivel global. Pero pero como que estos que lo empezaron se han quedado un poco a
1: dos velas. Sí, y es una pena.
0: Es una eh, pena porque
1: bueno. eso que dicen de que quien da primero da dos yeah, veces no. y tal, pero es que no han sabido luego encauzarlo y por eso yo creo que aquí o Spotify o Twitter son los que tienen más posibilidades porque sí. ya tienen la experiencia de una red social, de gestionarla, de hacer crecer la comunidad. Entonces yo creo que por ahí ellos lo tienen mejor
0: Sí, a Twitter lo veo a tope con esto ¿eh? y le está saliendo muy bien porque ahora han metido lo de las entradas para poder pagar para ir a ciertos spaces y tal, o sea que, que al final lo veo como que han dado en la clave muy rápido y han evolucionado muy rápido
1: Y de forma muy inteligente porque además, eh, creo que ya lo comentamos la última vez que estuvimos charlando sobre el tema están escuchando muchísimo a la comunidad es una pasada cosas que propones y ves que empiezan a trabajar en ello, lo anuncian te emocionas y al cabo de un tiempo implementan mejoras que la gente está solicitando. No, no lo que a ellos se les ocurre, sino lo que la gente que está abriendo espacios les está pidiendo. Y yo creo que esa es una clave fundamental para que tengan éxito. ¿Qué tal tu espacio? ¿Cómo va todo? Pues va muy bien. Ahora justo eh, llevo unos días que lo tengo parado porque tuve un pequeño problema de, de salud y entonces llevo unos días sin abrirlo, uh -huh. pero ya lo retomaré en breve en cuanto ya esté a 100%.
0: Ya, no, también es verano ahora, o sea que tampoco... Yo estoy este Por cierto, este es el último episodio de Binarios de esta temporada, 23 episodios, casi me siento como una serie de televisión <risa> y, y, y también cierro un poco por eso, porque justo ahora en verano es una época para tecnología un poco rara, porque no hay mucho anuncio, ya hasta septiembre no hay nada gordo. Alguna cosilla habrá, ¿no? Real Samsung y tal que anuncia los, los Galaxy en, en agosto. Pero, pero bueno, normalmente me lo tomo como que, bueno, no es que vaya a dejar de trabajar, voy a seguir escribiendo en el mundo y tal, pero, pero la, la parte de podcast la paro
1: un poquito. Sí, pero la temporada tecnológica empieza en septiembre, Exacto. No, no con el inicio del curso, sino con el lanzamiento de los iPhone. Como bien, bueno, sabemos. la
0: IFA y tal, pero sí, al final son los iPhones lo que mueve de nuevo todo un poquito hacia adelante, ¿no? Correcto. Um, pero bueno, no, o sea, ya, yo te digo, siempre, siempre suelo tomar eso, agosto, finales de julio ya para un poco el podcast y para un poco la, la actividad, aunque sigo escribiendo y demás, ¿no? pero la vida del autónomo, pero, pero bueno, ya, ya con otro, con otro ritmo. Eh, pero vamos vamos a hablar, porque lo que sí quería era no irme sin tratar un tema que creo que es importante. Hablaremos de muchas cosas, pero bueno, sobre todo quiero hablar de NSO, que es eh, la empresa israelí esta que hace eh, software de ciberseguridad contigo. Pero no, no lo hace contigo, quiero hablarlo contigo. <risa> <Sí, risa> que claro, sí, a ver si bueno. piensa que eres tú, parte de NSO. Ha sonado esto, vamos. <risa> <risa> pero, pero bueno, antes de empezar, déjame que haga una pequeña pausa para el sponsor de esta semana, que vuelva a ser Volvo. Quienes escucháis este programa ya sabéis que el futuro es eléctrico y los más conscientes de esto son la próxima generación, una generación de niños y niñas que crecerán en un mundo diferente, un mundo donde nunca conducirán un vehículo de combustión como hicimos nosotros y como hacemos aún muchos de nosotros. La sostenibilidad es tan importante como la seguridad y ¿quién mejor que Volvo para ir hacia este futuro? En 2025 la mitad de los coches que venda serán eléctricos y en 2030 lo serán todos. El nuevo XC40 Recharge es el primer vehículo 100% eléctrico de la compañía. Los niños ya saben cómo será el futuro porque ya lo están viviendo. Son curiosos, innovadores y resilientes. No van a aceptar las antiguas reglas. Es el comienzo de una revolución de la industria de la automoción y Volvo está aquí para liderarla. Descubre todo sobre los coches eléctricos de Volvo en volvocars.es Muchas gracias a Volvo por patrocinar de nuevo este episodio de Binarios. Y ahora sí, vamos con NSO, que, te repito, tú no tienes nada que ver, no te voy a meter en un problema aquí con <risa> la próxima vez que vengas a Estados Unidos o que trates de salir a otro país. Bueno, Pero...
1: Estados Unidos yo creo que no tendría problema que ya sabes Bueno, exacto, que, exacto que, que son Bueno, a México ¿sí?
0: <risa> <risa> Pero cuenta un poco qué es, qué es esto de NSO y por qué es importante ha sido, ha sido un temazo pero, pero al mismo tiempo en el periódico lo lleva internacional entonces nosotros desde, desde Tecnología no hemos tratado, pero yo creo que es un tema súper tecnológico y que es importante darlo como, como el, el ángulo tecnológico de todo esto, cuéntanos un poco
1: Pues es, es un tema tecnológico al 100% de hecho yo creo que deberíamos llevarlo la sección de tecnología porque al final sois los que sabéis de lo que estáis hablando. Más allá de las repercusiones que puedan tener políticas y demás, eh, básicamente y para que todo el mundo lo entienda, estamos hablando de un spyware, de un software espía que se te instala remotamente en tu móvil. Hay versiones en las que tienes que hacer clic, que ahora si quieres entramos en, en cómo se instala, pero también se te puede instalar sin necesidad de que hagas absolutamente nada en el teléfono. Seguramente muchos oyentes estarán diciendo, bueno, spyware de estos hay desde siempre porque Android está infestado de ellos y no hay ninguna novedad en el tema. ¿Dónde está la novedad? La novedad está en que iOS, es decir, los iPhone, son también víctimas de este spyware, incluso hasta la versión 14.6, o sea, que estamos hablando de hasta antes de ayer prácticamente. Y como decía, el mayor problema es que se te puede instalar sin necesidad de hacer clic en ningún tipo de enlace. Lo más grave que, o lo más gordo es que monitoriza y tiene acceso prácticamente a todo, por no decir, a todo lo que puedas hacer y todo lo que no puedes hacer en este teléfono, en tu teléfono. Te lee los mensajes de texto, da igual si te llegan por SMS, por WhatsApp, por eMessage... Te hace seguimiento y grabación de las llamadas, que esto es un dato importante, te recoge todos los passwords, los lee absolutamente todos, tiene acceso absoluto a la geolocalización de tu teléfono, con lo cual saben en todo momento dónde están, tiene acceso a las imágenes de tu biblioteca, a tu cámara, al micro, con lo cual en cualquier momento pueden activar el micro y grabar cualquier conversación que se está teniendo. En un principio... Este software eh, creado por NSO Group estaba pensado para la lucha antiterrorista. Con lo cual dices, oye, chapó. Ellos crearon una lista de personas de interés, así lo llamaron, y dijeron, bueno, pues esto está muy bien. El problema llega, pues, como siempre, con las personas. A mí me gusta decir que el problema no es la tecnología. El problema es el uso que hacemos de la tecnología. Entonces, cuando tú creas un software pensado para la lucha antiterrorista y te lo empiezan a comprar cárteles de la droga en México, gobiernos de dudosa reputación democrática como el de Emiratos Árabes, pues ahí ya puedes esperar cualquier cosa. Y como de hecho ha pasado y está pasando, porque es que estamos hablando de asesinatos de Estado, de secuestros, torturas y todo eso a causa de Pegasus. Sí,
0: Pegasus es el nombre de este, de este software, eh, aquí en SEO, importante, es una empresa israelí de seguridad, ellos aseguran que solo venden a gobiernos, pero claro, es eso, es que qué gobiernos y qué hacen, ¿no? Eh, y qué hacen con el software, porque, por ejemplo, estamos viendo en México, por ejemplo, eh, el gobierno lo ha usado para, para espiar en el period a periodistas, a, a jefes de la oposición, es un país teóricamente democrático, ...o que consideramos democrático y está pasando esto, es gravísimo. Esto ha sido un informe que ha salido gracias a una colaboración de 17 medios de comunicación internacionales con Amnistía Internacional, que han ido, eh, digamos, viendo quiénes son los clientes de NSO, qué están haciendo con el software, eh, han desarrollado una herramienta para que veas si tu teléfono está afectado en principio salvo que seas un periodista o seas alguien que trabaja en gobiernos, en NGOs, en, en, en organizaciones no gubernamentales con cierto eh, carácter activista, es raro que te vayan a espiar con este software, es un software muy caro, es un software que está eh, especializado, digamos, para casos muy puntuales, pero, pero bueno, está la herramienta ahí, si lo quieres comprobarlo poner las notas del podcast, pero, pero bueno, básicamente es, 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 es estos casos como más serios, por así decirlo, entre comillas. Pero, ¿qué pasa? Lo que tú dices, eh, que existen estas herramientas, tú dices que el problema es el uso, pero yo creo que hay una serie de herramientas en las que ya solamente la existencia de la herramienta es preocupante. A ver, siempre van a existir estas herramientas, ¿no? Con lo cual, alguien tiene que hacerlas. Pero, pero no hay, es, es lo que Apple suele argumentar con el tema de la defensa de seguridad, no hay no existe este unicornio de una, una herramienta que sea segura para mí y te permita al mismo tiempo espiar en la gente que es mala, ¿no? Es decir, eso no. Una vez tienes algo que te permite espiar en un teléfono, lo van a usar tanto una parte como la otra de la ecuación. No hay no hay nada, no hay ninguna herramienta que solamente vayan a usar los buenos, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Que es lo que, lo que los gobiernos dicen. No, no, es que esto es solamente para terrorismo, hijo. Una vez lo tienes, lo va a usar todo el mundo. No, no lo vas a usar solo tú.
1: Está clarísimo esto que dices. De hecho, fíjate, has puesto el caso de México de ejemplo y, y ahí es donde se ha, producido, se ha producido una de las situaciones más graves. Hay un periodista, bueno, había, Cecilio Pineda, era un periodista mexicano que hacía trabajos anticorrupción, la corrupción política y demás. Lo asesinaron el 2 de marzo de 2017 y resulta que una vez con herramientas forenses verificaron su teléfono, le habían instalado pocas semanas antes Pegasus. Como hemos dicho, Pegasus tiene acceso a la geolocalización del teléfono, con lo cual, imagínate, mmm, podemos pensar mal y yo creo que acertaremos cuando decimos que Pegasus llevó a la muerte de, de este periodista. Y hay muchos otros casos, pero como tú dices, ha sido en muchísimos sitios. De hecho, piensa que actualmente hay 45 países, según Amnistía Internacional, que ha sido la que ha puesto en marcha precisamente este software del que, del que has dicho que podemos verificar si estamos infectados o no, pues dice Amnistía Internacional que hay 45 países en los cuales hay personas, políticos, periodistas, activistas que tienen teléfonos infectados y que están siendo espiados. O sea, 45 países. Es una locura.
0: A mí y lo que me sorprende es eso, el iPhone, porque hasta ahora era como, bueno este tipo de cosas en Android es relativamente fácil de conseguir, que es un programa de este estilo que te acceda a todo, iPhone hasta ahora se había considerado no imposible acceder, evidentemente que no, siempre hay fallos y siempre hay formas de acceder, pero si estabas actualizado a la última versión, si eras cuidadoso, más o menos como que estaba en, en, en otro nivel de, de dificultad de acceso y estaba más controlado. Pero lo que demuestra esto es que es igual de fácil, de fácil. Y que en ese año probablemente tenga una lista de vulnerabilidades de esto que llaman Zero Day, es decir, que nos han, nos han dado a conocer públicamente y que Apple no las conoce, pero que ellos saben que están ahí, muy larga y que no, no es fácil de. De, de, de parar, ¿no? Ese, creo que este Pegasus se puede instalar a través de iMessage, se ha un fallo en iMessage que Apple todavía no ha dado con él. O sea, en la última versión sigue estando, o sea, que, que es, es preocupante la, la, el nivel de acceso que tiene esa gente. Evidentemente, NSEO paga millones de dólares a alguien que tenga una vulnerabilidad que Apple no conoce, porque pueden usar su software con eso, ¿no? Pero, claro. pero es... No sé, por esto llamado un poco Snowden ha salido un poco al público de nuevo a la, a la vida pública de nuevo para comentar que bueno que, que lo que hay que hacer es prohibir eh, el, el, la comercialización de este tipo de herramientas a nivel global independientemente de quién sea el comprador porque no no hay forma de garantizar al final lo que piensas es eso y dices bueno es que solamente los gobiernos pero es que quién dice a ti que la persona encargada en México, en, en, en un país que, vuelvo a decir, digo México porque es que fue el caso que más me sorprendió, ¿no? Porque es como, bueno, no deja de ser un país relativamente de lo que se considera un país democrático. Es verdad que hay corrupción, hay, como en muchos países, es decir, no es un caso único de México pero que no te lo imaginas en esta lista. Así como Arabia Saudí y otros países, pues sí lo piensas. Y dices, bueno, si sí, estos están ahí en este tipo de listas todo el tiempo, eh, México como que ha sorprendido un poco, yo creo, ¿no? Pero, pero lo piensas y dices es que es que basta con que la persona que esté encargada dentro de la administración sea corrupta o tenga algún tipo de le compren o lo que sea, para que eh, da igual lo, lo cuidadoso que sea. O sea. A la hora de vender este software va a acabar en las manos que no debe estar.
1: Y Francia, por ejemplo. O, o es,
0: Francia, exacto. Es
1: que, es que fíjate, en Francia... Confirmados están Emmanuel Macron, que es el presidente, Edouard Philippe, que era el anterior primer ministro de Francia, su mujer, la mayoría de ministros y un montón de diplomáticos franceses, todos espiados. Sí, esto. Quién? Pero,
0: pero por Marruecos o quién era el. Pues es que eso
1: no lo sé, no lo porque dicen, no se lo no he encontrado lo la, la hmm. información al respecto. A ver, yo entiendo, pues cuando ves la lista de, de países y dices, bueno, Azerbaiyán, Hungría, Hungría tampoco es que pueda presumir de democracia, ¿no? Irak, Líbano, Marruecos, al, precisamente al rey de Marruecos, a Mohamed VI, también lo han estado espiando, a su primer ministro, eh, Yemen, Uganda, Pakistán, o sea, son países que, como tú dices, dices piensan, bueno, no son precisamente muy democráticos. Pero es que, claro, México, Francia, es, es, es muy raro. ¿Por qué está pasando esto? Porque aquí también hay una historia que mucha gente no conoce y es que el software Pegasus, la empresa NSO, solo lo puede vender a particulares. Para vendérselo a gobiernos, necesita la autorización del propio gobierno de Israel, que es, que es quien le da las licencias para venderlo a gobiernos extranjeros. Tiene sentido, porque claro, no le vas a vender, por ejemplo... A un la enemigo israelí, a la
0: Palestina, sí.
1: No, entonces es el propio gobierno israelí quien está autorizando en cierta forma que se espíe a esas personas, lo cual pues es un poquito también peliagudo. Y comentabas también hace un momento sobre... La seguridad que siempre hemos tenido con los iPhone. Pero claro, echamos la vista atrás y cuando esto se destapa es en 2016. Lo que pasa es que no ha sido hasta ahora que se ha hecho todo el trabajo de investigación y ya se ha podido elaborar toda la información en esos 17 periódicos que has comentado. 80 periodistas, por cierto, 80 periodistas currando ahí a piñón. Esto es una maravilla para los que somos periodistas, ¿eh? Sí,
0: yo cada que es que sale uno de estos gates de estos, fue pues lo de los de paraísos fiscales o no sé qué, no sé cuánto. Al final es como jo, qué envidia haber trabajado en un equipo así ¿no? durante un año haciendo una cosa que realmente impacta, que realmente tiene un, un motivo para existir, ¿no? Que es como, wow, es como el sueño de cualquier periodista, yo creo.
1: Exacto, es el sueño de todos. Pues, como te decía, en 2016, cuando se destapa que existe este software, que es de rebote, porque todo ocurre en 2016, porque un activista pro derechos humanos árabe, que se llama Ahmed Mansour, recibe un texto de SMS que ponía «Aquí tienes secretos sobre la tortura que se está produciendo en prisiones en Emiratos Árabes». El tío ya de buenas a primeras sospecha. Entonces, lo que hace es, sin tocar el enlace que había en ese mensaje de texto... Desconfía y se lo manda a Citizen Lab, que sabes que es una empresa, bueno, una organización, mejor dicho, que lo que hace es investigar temas de ciberseguridad, quienes junto a otra empresa de seguridad que se llama Lookout, empiezan a ver qué hay en ese enlace y al hacer clic en ese enlace se dan cuenta que lo que te hace es un jailbreak en el iPhone y le estás dando acceso absolutamente a todo a ese software espía. Ese mismo año, poco después, es el New York Times quien desvela que Emiratos Árabes estaba usando este software desde 2013. Entonces, claro, en 2013, que era iOS 6 o 7, estamos hablando de que este agujero no es de ahora. Estamos hablando de que desde 2013 hay una, un agujero enorme de seguridad en los iPhone y que Apple no parcheó justo hasta 2016, es más, sale esta información en el New York Times y 10 días después, 10 días solo, necesitó Apple para lanzar el parche que era el 9.3.5, y ahora hablo de memoria, igual me estoy equivocando, que lo que hacía era cerrar ese agujero. Tardó 10 días. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora vemos que en nuevas versiones de Pegasus está atacando también a la versión 14.6, o sea que esto es complicado porque cada vez que Apple tapa lo vuelven a abrir ese agujero porque no es un agujero, son tres son,
0: Serán muchos, o sea que al final es, eh, es esto, o sea, al final eh, NSO, vete a saber cuántos tiene de estos, ¿no? es decir eh, imagino que si, si yo soy NSO y puedo me saldrá carísimo pero compro todas las vulnerabilidades que alguien está vendiendo en el mercado negro o lo que sea pues me las voy guardando porque son, o sea, quiero decir, al final es, es cierto que hay una diferencia de seguridad entre Android y iPhone. Eso sigue existiendo a pesar de esta vulnerabilidad que existe hoy en día, ¿no? Eh, entonces son más difíciles de encontrar este tipo de fallos. Apple toma mucho más cuidado en el control de la plataforma en cuanto cuenta uno lo trata de parchear. Pero te da una idea del, de, lo, de lo complicado que es el mundo de la ciberseguridad y cómo, o sea, es, es, es muy difícil tener un sistema 100% seguro, digamos imposible, ¿no? Porque al fin y al cabo, seguridad al fin y al cabo siempre es ilusión, ¿no? Pero, pero, pero incluso con todas las precauciones que se toman, siguen existiendo este tipo de fallos. Yo recuerdo que al final Pegasus también se habló mucho durante la época de lo de San Bernardino y Apple, porque Apple se niega a... A que los gobiernos tengan acceso a, al, al código fuente de iPhone precisamente por estas cosas, ¿no? Es decir, al final es, es que no lo vas a tener tú que eres el FBI, lo vas a tener tú que eres el FBI lo va a tener China porque una vez lo abrimos, lo abrimos para todos. No se puede, no hay forma de controlar esto solamente para la gente que tú quieres, ¿no? Y entonces eh, ahí salió que el FBI estaba considerando hablar, eh, comprar con NSO, eh, comprar el software de NSO que es carísimo para poder acceder al móvil del, del terrorista o del, del tiroteador y fue un poco el, el follón que también empezó, digamos, a destacar públicamente el, el papel de NSO y cómo existen estas herramientas para cuerpos de seguridad, para estados y demás.
1: Sobre esto, fíjate, acabas de mencionar el, el programa de búsqueda de vulnerabilidades que tiene Apple, que creo que se llama Back Bounty o algo así. Sí, ¿no? sí, tienen
0: recompensas, son bastante exacto, comunes. Sí. que
1: son recompensas que el máximo que te dan son mil sino... dólares. Pero claro... Es mil dólares, que es mucha pasta, por una vulnerabilidad. Pero claro, en el mercado negro estas vulnerabilidades no se venden una vez. En el mercado negro las vulnerabilidades, los que las encuentran, lo que están haciendo es darte acceso por años. Es decir, yo te doy acceso a esta vulnerabilidad durante un año y esto cuesta tanto dinero. Y hablamos de millones, ¿no? De 100.000 dólares. 200 de millones, ¿no? 200, 000 <risa> 000 dólares. Entonces... ¿Hasta qué punto no está la propia Apple provocando que esto ocurra? Porque Apple te da acceso a teléfonos que son especiales para que tú busques esas vulnerabilidades. Una vez que las encuentras, dices, bueno, yo no he encontrado nada, pero te vas al mercado negro a vender por millones esas vulnerabilidades y durante mucho tiempo. Entonces, todos estos investigadores que participan en los programas de Apple, es lógico que luego vendan esas otras vulnerabilidades en el mercado negro, porque es que están ganando muchísimo más dinero. Es algo de cajón.
0: Y sobre todo porque aunque es moralmente reprobable, en... para muchos la ecuación no es tan difícil. Es decir, al final no es solamente es dinero. Incluso si tienes algún tipo de, de dilema moral a la hora de hacer esto, dices, bueno... Eh, no quiero vendérselo a alguien que vaya a hacer algo malvado. Pero en SEO te parece como que entra en otra categoría. Porque, es bueno, es para, para investigar terrorismo. Te puedes autoconvencer de que estás haciendo lo correcto al vender esta vulnerabilidad a una empresa que se dedica a hacer software de seguridad, ¿no? Eh, pero, pero, evidentemente, al final es, es, es eso, ¿no? Acabas vendiendo eso a quien se lo acabas vendiendo. Y, al final, lo que tú dices, no se lo acabas vendiendo a uno porque mucha de esta gente lo que hace es, eso, es acceso anual y se lo venden a 50.000 personas diferentes. Pero el, respecto al programa de Apple, eh, ya no es solo que yo creo que no es tanto que sea poco dinero porque al fin y al cabo la persona que, que realmente eh, quiere actuar bien lo hace por buena voluntad y de hecho muchos de estos programas de recompensa normalmente se suele donar el dinero a alguien, es decir, es raro que luego se quede el dinero, no sé, bueno, dependerá de cada programador, no a lo mejor lo necesita, pero en general estos programas de recompensa lo típico suele ser que se den el dinero después. Pero, pero lo que dice todo el mundo es que Apple no es especialmente buena en la relación con esta gente. Es decir, como que la comunicación no es buena con la gente de seguridad, que, que son respuestas como muy de muy premeditadas, que no, no, no tiene una relación continua y cálida con, con la gente que está investigando vulnerabilidades en los iPhones, los ven como una amenaza más que como alguien a quien tener cerca. Y yo creo que todo eso acaba acaba pasando factura, ¿no? Es decir, está muy bien que la plataforma sea muy segura, pero tarde o temprano te vas a encontrar con estas cosas, más vale tener a esta, seguridad, a esta comunidad de gente enfocada en la seguridad muy cerca de ti en vez de, en vez de tenerlos como alienados, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Además, no solo ya por el iPhone, Ángel, es que tú mira todo lo que nos está viniendo encima de hogares conectados, que al final cada dispositivo electrónico es una posible vulnerabilidad en nuestra vida.
0: Eso es un coladero absoluto. O sea, eso olvídate. O sea, ya si pones algo en tu casa, ten en cuenta que, o sea, si, si Android ya nos parece como menos seguro que iPhone, esto está en otra liga. O sea, estas, eh, estas cámaras, sobre todo cámaras IP chinas, de estas y tal, olvídate. Eso está más que vulnerable desde el primer día. Es muy complicado mantenerlo.
1: Precisamente por eso lo que acabas de decir, vamos, Apple nos tendría que estar escuchando ahora mismo. Y meter mano en el asunto porque es fundamental cuando estás apostando por cámaras, por altavoces inteligentes, cada vez más dispositivos electrónicos, cada vez más HomeKit, cada vez más, más, más Apple. Ahí tienen que meter mano y como tú dices a los ingenieros de ciberseguridad, a esta gente que en realidad son investigadores, porque es que es gente que está ahí investigando, investigando código, 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 hasta que encuentran esa vulnerabilidad. A estos los tienes que tener cerca, no, metidos en la cama contigo, porque es que son los que te van a salvar el culo, y perdón por la expresión, en casos como este. No puede ser que tú hagas una vez al año eh, un concurso de este tipo, que le des un premio o varios premios a varios de ellos y hasta el año que viene. Entiendo que Apple tiene que tener un, un departamento de ciberseguridad, estoy convencido de ello.
0: Tiene gente muy buena, pero al final, es lo que decimos, no hay, no hay seguridad 100%, eso tarde o temprano alguien una vulnerabilidad, o sea, al final es, es, la seguridad es 100% ilusión, eh, pero esto pasa en el mundo digital y pasa en el mundo real, es decir, la, la cerradura de tu casa te la van a reventar, o sea, entonces, no existe la seguridad 100% efectiva.
1: Quizás, el, mira, esto me recuerda, hace, hace años estuve en Nueva York entrevistando a David Marcus, que, que fundó, entre, bueno, era en aquel momento presidente de PayPal y en la entrevista le pregunté por el tema de la seguridad, porque claro, ya estoy hablando de hace aproximadamente 7-8 años y ya por entonces PayPal tenía más clientes de pago, o sea, había más tarjetas entre comillas Paypal o más cuentas de Paypal que tarjetas de Visa, American Express y Mastercard juntas en todo el mundo. La seguridad debía ser primordial, sobre todo cuando ya sabemos que siempre ha habido filtraciones de números de tarjetas de cualquier banco, de cualquier empresa. Y él decía que prácticamente el 40% del presupuesto de Paypal estaba destinado a ingenieros de ciberseguridad, o sea, y, y tiene sentido, decías que nosotros no nos podemos permitir que haya una filtración de cuentas. Visa a lo mejor se lo puede permitir porque ellos pues van juegan en otra liga en cuanto a comunicación, a marketing, a alianzas con los bancos, dice, pero nosotros un fallo sería el fin de la empresa. Pues quizás Apple debería empezar también a destinar mucho esfuerzo y mucho dinero que lo tiene a todo el tema de ciberseguridad, porque yo que siempre he sido tan, tan, tan defensor de ese ecosistema cerrado de Apple que todo el mundo critica, y, o bueno, que muchos critican, mejor dicho, y que a mí me parece un plus el hecho de que tengas esa sensación de seguridad, claro, cuando te enteras que desde 2013 tienes un agujero ahí por el cual te están controlando el teléfono, porque es que... Es que Pegasus hace cosas que nosotros no podemos hacer con el teléfono. Yo no puedo grabar una llamada en el iPhone. Pero a mí, que hago un podcast lo complicado que es esto, sí. No podemos. Y Pegasus puede ya grabar tus llamadas. Entonces, claro, ahí hay que poner más esfuerzo. Vamos, estoy convencido de ello.
0: Sí, sí, al final es eso. Es decir, el... Casi todo el argumento para todas las eh, restricciones de la App Store y demás y del iPhone siempre son la seguridad, si al final resulta que es que no sirve de nada, pues tienes un problema para defender este tipo de prácticas no que es, que es un poco donde está Apple ahora ¿no? que, está, que está a punto de meterse en millones de embolados de estos de, con los distintos gobiernos de control de la App Store y de Monopolio, no entonces como eh, no es el mejor momento para este informe porque te van a decir tanta seguridad que dices que tienes y al final estás igual de vulnerable que cualquier otro teléfono, pues es un problema
1: Y los pagos también ahora le van a meter mano con los pagos a, bueno, Apple y a Google y y, y vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo va a acabar todo esto. Tienen que, que esforzarse y sobre todo yo creo que tienen que esforzarse porque hablamos de vidas, hablamos de, de vidas, ya hemos hablado del caso del periodista mexicano, hablamos de, no sé, leí sobre un activista Lujain Alhatlul o algo así, una activista saudí pro, pro derechos de las mujeres que llevaba años oculta porque el gobierno la perseguía, del gobierno de Emiratos Árabes, pues le instalaron Pegasus, la encontraron, fue secuestrada, torturada y está desaparecida. Y yo no sé si ha vuelto a aparecer o no, porque esto ya lo leí hace, hace unas semanas y lo que no puede ser es que la gente está poniendo su vida en las manos de, de, de un dispositivo porque es muy seguro, con lo cual ahí tienen que dar el, el do de pecho, está claro que el problema insisto, no es la tecnología en sí, sino que es el uso que las personas damos de la, de la tecnología, o sea, cuando tú creas un software antiterrorista yo esto lo entiendo, tú lo creas para luchar, sobre todo si eres el Estado de Israel, oye, pues estamos donde estamos, estamos rodeados y necesitamos defendernos pero, hombre, no se lo vendas a los carteles de la droga. O no se lo vendas a Emiratos Árabes para que se lo pongan a Yamal Khashoggi a ya que había asesinado en Turquía. O a Jeff Bezos, que tan joder, es que, tío, es que hasta estuvieron espiando a Jeff Bezos. ¿Qué dices? Ostras, y este buen hombre que tiene de terrorista.
0: Sí, sí. A ver, es, es, es que, ¿cómo lo solucionas? no Porque al final es... Evidentemente decías, ¿no?, de, de hacer un tipo de tratado internacional para prohibir este, la venta este, igual que se hace con armas y demás, pero es que al final dicen, mira, es que este, estas cosas no funcionan por la buena voluntad de los tratados internacionales. Al final, eh, una vez existe, eh, la gente lo va a querer, lo va, lo va a comprar, eh, los propios gobiernos no están interesados, es decir, Estados Unidos es el primero que está encantado de que exista esta herramienta, ¿no? Y la usará cuando tenga que usarla, ¿no? Pero, pero es, es difícil poner de acuerdo a los gobiernos cuando les das, les das una herramienta que muchos quieren o les resulta muy, muy, muy apetecible.
1: Quizás la solución a este dilema sería que fueran las propias tecnológicas las que, las que impusieran ellas su fuerza. No sé. Eh, Jeff Bezos, ya hemos dicho que lo han estado espiando. Pues tú imagínate que Apple, Amazon, Facebook, Google se plantan y son ellos los que hacen presión. Pues como hizo Facebook en 2019, Facebook en la India demandó a NSO porque, claro, con, con este programa, con este software, con Pegasus, estaban interceptando las comunicaciones entre activistas, periodistas y demás a través de WhatsApp. Entonces, claro, WhatsApp que tiene esa encriptación, que es, digamos, su bandera de la encriptación de punto a punto, pues no servía absolutamente de nada, porque lo que te estaban era leyendo los mensajes en el punto. Que, que es donde no está encriptado
0: que además WhatsApp es uno, uno de los vectores de entrada más fácil para Pegasus que tienes hay, correcto millones de, de, de vulnerabilidades con, con WhatsApp
1: pues entonces en la India Facebook mete esa demanda a Nso empieza a hacer mucho ruido empieza a haber problemas legales Facebook tiene dinero por castigo el dinero por castigo y a lo mejor, pues oye, si se juntaran las grandes tecnológicas, podrían hacer presión de alguna forma para que esto no ocurriera. Es que es lo único que se me ocurre. Lo que tengo claro es lo que tú dices. Los gobiernos no van a hacer nada si tienen esto a su alcance. Es, es una
0: patata. Es, es difícil de mover esto. O sea, al final va a ser un... Una de las batallas grandes de los próximos años y no le veo salida. Más allá de que, bueno, evidentemente Apple encontrará la forma de parchear esto, Google encontrará la forma de parchear los que le corresponden y durante un tiempo parecerá que estamos seguros. Los DNS tendrán otra, otra vulnerabilidad en la lista que estarán utilizando, pero es, eh, es complicado. imagino que iremos por periodos en los que no será fácil, periodos en los que será más fácil, pero, pero es... No sé, da, da un poco de miedo cuando te pones a pensar en, en lo que afecta. También entiendo que la gente, los activistas, los periodistas, los, eh, la, la gente responsable de estas cosas será más consciente y empezará a usar los, menos los dispositivos en formas que sean vulnerables. ¿no? Es decir, pues ahí tienes el auge de Signal, el auge de ciertas cosas y bueno, pues eh, cada vez irán nos haremos más inteligentes en, en cuanto a las posibilidades de, estas, de estos ataques.
1: Claro, pero también tienes que formar a esa gente en, en enseñarles a, a tener un mínimo de cuidado porque es que al final te encuentras con el problema de que la mayoría, del de, el ciudadano de a pie, por a, un periodista tecnológico posiblemente sabe más o está más puesto en cómo controlar el uso que hace de su teléfono, en la parte de seguridad pero tú como yo has estado muchos años en una redacción y sabes que el 99% de esos periodistas, el móvil para llamar, enviar whatsapps y poco más. Entonces, claro, tienes que formar a esos periodistas en ciberseguridad. Tienen que saber pues que el teléfono tiene que estar siempre actualizado, que tienes que tener una contraseña difícil, que no sea la misma de acceso al resto de contraseñas, que no hay que hacer clic en enlaces externos. O sea, es que eso es de cajón y eso no lo saben y no lo ponen en práctica. Entonces, claro, si son precisamente el objetivo de este tipo de gobiernos poco recomendables, esta gente tiene que estar formada y no lo están. Da igual si es periodista, activista o lo que sea. Quizás falta cultura de ciberseguridad, que suena un poco raro, pero debería ser el día a día nuestro. Hoy en día ya, por el camino hacia el que vamos, necesitamos que la ciberseguridad... No te voy a decir una asignatura en el colegio, porque es excesivo pero no sé, que a través de organizaciones se enseñe algo de, de ciberseguridad muy básica, con tema de contraseñas, con tema de, de sentido común, de no hacer clic en ciertos enlaces. Eh, es que además es algo que está continuamente ocurriendo. Esta semana, yo supongo que tú te has enterado, en un foro en la Darknet se están vendiendo 3.800 millones de números de teléfono que han salido de Clubhouse. O sea, toda la base
0: Todas las datos de teléfonos de Clown House a la venta. A la venta, leche? además a lo grande.
1: El tío con un par de huevos, otra vez he dicho un taco, perdón.
0: No, no, no hay problema, esto, lo pongo explícito en este programa siempre.
1: Con un par de narices, el pavo una subasta el día 4 de septiembre, o sea que todavía estáis a tiempo de haceros con 3.800 millones de números de teléfono es que de, gente, ser... de
0: gente súper importante porque en Clubhouse estaban VCs estaban eh, gente de Silicon Valley de y con todo lo que supone tener un teléfono hoy en día, que al final eres, eres un blanco para, para temas de duplicación de SIM, que luego te puede afectar a cosas de autentificación de los factores, es decir, al final estamos en, en sitios muy peligrosos casi, casi estamos en ese nivel de, de lo que decía antes de las cerraduras de casa, la seguridad no viene porque tengas una cerradura mucho mejor, sino viene porque somos tantas personas que al final la posibilidad que te quieran robar a ti es poca no pero, pero básicamente es eso, no, no es, es nada que hayas tomado tú la precaución personalmente.
1: Es una cuestión de probabilidad. Exacto. Yo creo, yo creo que a ti a mí no somos precisamente el tipo de periodista objetivo, ¿no?
0: Bueno, sí. Nunca se, es que al final nunca se sabe, porque es que estás a un viaje a China que esto te pase, ¿sabes? Porque al final es como... Pff. No soy el tipo de periodista objetivo, pero puedo ser colateral. Es decir, al final es como, bueno, basta que a mí un día me pongan a hablar con Tim Cook por teléfono en una entrevista para que de repente me convenga con un periodista objetivo porque es una forma de tener un audio de Tim Cook, ¿no ves? Al final es eso. Uh, no, es, eh, no, es, no es tan remoto como puede parecer, no es yo me dedico a destapar eh, casos de cárteles de droga o me dedico a, destap, a destapar abusos de un gobierno en, en tales, que puede ser tan, tan sencillo como eso, es una persona que de vez en cuando tengo la suerte que pueda hablar con ejecutivos de la industria y eso interesa a alguien
1: Yo debo decirte que me metí en GitHub y busqué el kit de verificación móvil este que se llama bueno Mobile Verification Toolkit no el de Amnistía Internacional no he sido capaz de que esto hacerlo funcionar. Porque es
0: complicado es, 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 es muy complicado, es para alguien muy técnico. Es una es herramienta gestiones.
1: forense, necesitas conocimientos, saber usar herramientas de estas de líneas de comandos y tal. Sí, sí,
0: sí. No es, no es muy amigable. Pero bueno, es que no está pensado para ser amigable, es para, exacto es para gente que se dedica a seguridad forense.
1: Es correcto. Entonces, es complicado. Estaría bien que hicieran algo que pudieras a lo mejor instalarte, que te diera cierta seguridad y, y que te pudieras instalar y te hiciera el chequeo, pero es bastante complicado.
0: Bueno, es lo que te decía. También va un tipo de público muy concreto. Para la mayoría de la gente esto no es un problema, pero bueno, es, es un problema en, en el abstracto, pero no es un problema real que tenga que comprobar mañana mismo a ver si están infectados o no. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo lo entiendo que sea un poco más complejo también tampoco me fiaría mucho de alguien que de repente dice, ay, yo voy a hacer una versión que es fácil de instalar y no conoces de nada. Porque para, para que esta herramienta funcione, tienes que darle acceso completo a tu teléfono también, evidentemente.
1: Sí. Bueno, o sea, en este que... caso es Amnistía Internacional. Sí, que sí, lo ha sí, hecho, sí. Pues, yo me, yo me fío. Mí, pero, ellos me pero pero inspiran que... confianza. Sí, sí, pero, pero por eso digo, pero
0: si un tercero dice, yo hago yo una interfaz muy fácil de usar.
1: Dame acceso a todo tu teléfono. Exacto. Que, que no te preocupes que no te voy a hacer nada. <risa> a ver, Sí, yo tengo ganas de que esto evolucione y que se destapen más, más cosas porque yo creo que esto puede llevar a que se empiece a legislar sobre el tema porque es que en realidad ahora mismo no hay ninguna ley sobre, sobre esto, ni en Estados Unidos, ni aquí en España, ni yo creo que en ningún país hay, hay absolutamente ninguna ley. No sé si el, el, la Ley Europea de Protección de Datos podrías ahí intervenir, pero claro, a una empresa que está en Israel... Pff, en fin. Ya, yeah,
0: es que es, es complicado. A ver, yo, la mejor que puede pasar es que esto acabe como el, como el control, que se considere arma, ¿no? Que en algunos eh, países se considera arma estas cosas, ¿no? Pero bueno, que digamos que, eh, que entre dentro de esa categoría de cosas peligrosas que hay que con, controlar muy mucho en el mercado internacional. Eso no es una garantía de nada porque al final las armas se siguen traficando y se siguen comprando en todos sitios, uh -huh. pero pero bueno, por lo menos ya tiene un estatus diferente. Pero yo creo que al final lo que dices es cierto. Cuanto más conozca la gente estos peligros y más se sepa a nivel social, más presión hay para que la gente sea mucho más discreta, no, tenga mucho más cuidado a la hora de venderlos y comprarlos los gobiernos. Uh, entonces yo creo que eso también ayudará bastante. ¿no? Cuanto más se conozca esta situación y más se conozca lo fácil que es espiar a alguien a través de su teléfono, más difícil va a tener en NSO venderle esto a alguien, o mejor dicho, más difícil va a tener un gobierno comprarlo y justificar la compra de cara a sus ciudadanos. ¿no? Entonces, bueno, por ahí puede venir un poco la, también la, la resistencia. Y cuanto más gente sepa cómo editar estas cosas, pues también mejor irá la cosa.
1: Y los medios. Aquí los medios, mmm, ya sé que toda la información ha estado al alcance de 17 periódicos en, en el mundo, ninguno de ellos español, por cierto. Pero aquí los medios de todos los países estén afectados más o menos o no estén afectados, tendrían que sacar informaciones, hacer reportajes, entrevistas crónicas y todo lo que esté en sus manos para dar el máximo o sea, el máximo alcance posible a esta noticia. Porque creo que hemos empezado diciendo que esto hoy le está pasando a gente de ciertos perfiles, pues es que mañana nos puede pasar a cualquiera. Y eso lo tienes que atajar y la forma es la que tú has dicho, que la gente haga presión y la forma de que la gente haga presión, pues que mi, mi hermano, que mi madre, que, que no tienen ni idea de tecnología, la idea, la forma de que esta gente que no está metida en el sector haga presión es que salga en los más media, en los grandes medios, radio, televisión, prensa y que la gente se eche las manos a la cabeza. Es la única forma de que los gobiernos se muevan.
0: Vamos a ver qué, qué sale de todo esto. Es, es sin duda el, el tema con el que me voy de verano básicamente a investigar, a, a leer más y a, a saber si, si esto cambia en algo. Espero que sí, porque al final de NSO llevamos oyendo hablar de eso de 2016 y la cosa sigue más o menos igual. O sea que quitando esto que hemos descubierto que estamos menos sí. protegidos de lo que creíamos, las cosas siguen más o menos igual. No sé si tienes alguna ¿Para acabar en un tono un poquito más agradable de cara al, al parón de verano? ¿Algún otro tema así interesante, tecnológico que quieras hablar?
1: Pues no. Ya sabes que estoy ahora muy metido en, en toda la parte del audio social y, y muy ilusionado. Con lo cual yo creo que es un, un tema fresco. Quizás para acabar en, en tono más positivo, se nos viene una nueva forma de, de disfrutar las redes sociales y esto nos va a dar mucha vidilla, sobre todo a los que somos muy de podcast, ¿eh? nos puede dar mucha vidilla, porque te encuentras perfiles de gente que jamás en la vida te habrías imaginado. Yo estoy descubriendo en Latinoamérica a personas que abren salas, espacios, mejor dicho, en Twitter Spaces, que se ponen a hablar de cine se ponen a hablar de psicología, pero psicología aterrizada a nivel de, de usuario, podríamos decir, no, no psicología de estas que te psicoanalizan. Y, y estoy descubriendo gente maravillosa. Y curiosamente estoy haciendo, eh, luego miras el tiempo de uso de las aplicaciones y nunca en mi vida había usado Twitter tanto como hasta ahora. Así que yo creo que ahí nos viene una, se está abriendo una era nueva que la ha abierto Clubhouse pero que son los demás los que están, están haciendo, están empujando. Y vamos a ver Green Room, porque es que estoy viendo lo mismo que veíamos al principio en Clash Green Room
0: está de Spotify, ah, por sí. si alguien nos tiene ubicado en la que se sí, está escuchando. Exacto. Sí, a mí Green Room lo que me gusta es que va a permitir directamente sacar a podcast eh, las, las sesiones, que está muy bien, porque yo creo que es un poco lo que le falta al Spaces. ¿no? Que, bueno, yo creo que tú has encontrado una fórmula para grabar y que, y que quede bien y tal, pero es es todavía bastante complejo, ¿no? No es, no es tan sencillo como pudieras esperar.
1: No es fácil. Yo, de hecho, pues estoy utilizando una interfaz de sonido semiprofesional, un micrófono, y me he visto, me las he visto, me las he deseado durante meses. He tenido que comprar más dispositivos, Uso un software de pago también que me permite hacer el, creo que lo llaman loop en inglés, que lo que hace es que el retorno de la gente que te entra en la sala también se graba con una calidad más o menos buena, siempre teniendo en cuenta que es un audio que va comprimido a través de, de internet y, bueno, la calidad es la que es. Pese a ello, he conseguido grabar los espacios medianamente bien. Ahora solo necesito una plataforma de podcast para subirlo. ¡Qué
0: casualidad! <risa> <risa> Creo que conozco una.
1: No sé si Creo conoces alguna. ¿Sí? Podemos
0: hablar de esto. Vamos a ver. No quiero, no quiero dar, porque depende de ti, pero ya sabes que siempre tienes la puerta abierta y podemos organizar algo con Kondas sin problema. Sí, sí. Y para mí sería un honor que estuvieras en el diario ahí en... en las salas de, 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 tuyas en, en Cubonda como podcast, pero bueno, vamos a ver.
1: Vamos a ver, vamos a ver porque, bueno, yo ya lo he dejado caer sí, y tú nada. has tomado, has, has cogido si el no guante. hace fe. falta que lo digas, ya te lo he dicho
0: desde el principio, estás, las puertas las tienes abiertas pues, sin problema sí. ninguno.
1: Y, y está genial, Ángel, se está creando una comunidad, yo tengo ahora de media en los espacios unas 50 personas, que puede parecer poco, os lo digo, eh, pero es una barbaridad. Eh, hay gente que está abriendo espacios en Twitter, gente que tiene 300.000 seguidores y reúne a 15 o 20 personas. Sí,
0: en el tú además eres muy recurrente, es decir, 50 personas en, de media es bastante bueno cuando tienes en cuenta que es no todos los días, pero casi. O sea, al final es...
1: es muy bueno y se crea una comunidad súper fiel. De hecho, lo que te contaba, estos días que he estado sin hacerlo, pues te envían mensajes directos, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Y entonces ya les explicas esto, lo otro. Y esa comunidad fideliza de una forma tremenda y lo mejor es que se animan ellos a abrir los espacios porque muchos que están desde el principio que empecé a abrir hace unos meses los espacios pues a base de insistir ves que empiezan a abrirlos no y te encuentras pues gente que está lo que te decía, pues hay uno que sabía mucho de cine hay un tipo, un colombiano, es que ahora no me acuerdo del nombre que le entra también todos los días y que le encanta la música rock y entonces lo que hace son espacios de música rock colombiana y va pinchando ahí sus temas y es alucinante porque te cuenta la historia del grupo. O sea, es casi como un programa de radio, pero con la participación de la gente. Y entonces se te mete uno y te dice, ah, pues yo estuve en tal año en este concierto de este grupo y fue genial porque pasó. Y, y se crean unos espacios muy amenos. Y tú estás haciendo tus cosas, estás cocinando no sé qué y estás escuchando una conversación entre varias personas la más de interesante. Por eso creo que esto del audio social puede ser un punto de inflexión en las redes sociales. No, esperemos. Vamos, a ver,
0: pero bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo evoluciona. <risas> David Arraez, muchísimas gracias por venir a Binarios una vez más. Eh, la gente que quiera escucharte, y eh, digo bien escucharte, porque al final que voy a decir de leerte en Twitter, pero al final es lo mismo para ti en tu caso, ¿dónde puede hacerlo?
1: Pues... Usuario raíz es mi handle en todas las redes sociales, sobre todo Twitter. Soy muy tuitero y todos los días, ahora estos últimos días no, pero sobre todo a partir de septiembre retomaré con mucha fuerza el ciberdiario, que es un espacio de 30 minutos, que a veces se alarga, todo hay que decirlo, pero en teoría son 30 minutos en los que repaso la actualidad tecnológica. Y es cada día.
0: A las, a 8, las 8, hora, hora España. de España... A ciberdiario en, en Twitter and Spaces pues eh, muchísimas gracias de verdad
1: muchas gracias a ti Ángel. Y
0: ya sabéis que yo soy Ángel Jiménez de Luis, eh, periodista de tecnología en el diario El Mundo, en muchas otras revistas, en el muy interesante, en fuera de serie, eh, pero también Twitter es la mejor forma de contactar conmigo, en arroba Ángel Jiménez. Este verano estoy haciendo eh, menos de lo habitual de este programa acaba aquí, digamos, esta temporada acaba aquí, hasta septiembre no volverá, pero bueno, voy a estar en Twitter más activo, pero sobre todo hablando de videojuegos retro, que es lo que me ha dado ahora, me he puesto un emulador de amiga y estoy jugando a, a viejas glorias de los videojuegos. ¡Qué bueno! Así que vamos a intentar mantenerlo el verano. No, lo estoy pasando muy bien. ¿eh? Pues es como una, un chute de nostalgia increíble. Pero, pero bueno, pues nada, ya sabéis, eh, si queréis escuchar más podcasts durante este tiempo, tenemos muchos de tecnología, de ciencia en Cuanda, de, de todo tipo de podcast de cualquier temática en, en www.cuanda.com. Y, y nada, Binarios volverá en septiembre y a ver si conseguimos también convencer a David para que se traiga el ciberdiario a Cuanda a, a como podcast.
1: Pues yo creo que ya estoy convencido.
0: <risa> Queda oficializado. Venga, un abrazo.
1: Otro, muchas gracias, Ángel. Chao.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad kwanda en kwanda .com.